0: 1937年到1945年，也就是我们耳熟能详的八年抗战。因为日本入侵啊，导致了这个东北沦陷，所以呢，第二次世界大战爆发。而1924年的北国隆冬季节啊，就有这么样的一个家庭。当时呢，这位作家叫做吴敬宇，他写了一本书叫《浮生如梦》，他就是出生在当时战乱的时代。而他出生，也就是所今日所称的哈尔滨，现在早已经闻名世界了，是一个世人皆知的繁华都市。哈尔滨在未建呢第一条铁路之前，它的原名叫做富家店。早先是在松花江严格有一间大车店，开店的主人姓富，因而得名。所以呢，在富家店周围开始建了几条马路。然后从此，在松花江上下游的这些商人啊，慢慢集中在这边做生意，于是呢，就开始有这个县城的规模，所以便易名称作滨江县。后来呢，俄国势力啊入侵这个东北，在一八九六年的时候，建造一条中东铁路，到一九零三年通车，所以从中东的的铁路从滨江县经过松花江。这一条铁路分里面跟外面，原来的滨江线称作道外，而另一边的荒地便称作道里。从此，俄国人呢将这片荒地称作都市，然后大力的去建设，就成为欧化的市区。后来，俄国发生革命，沙皇时代的这个大官复古啊，称作白俄，便大量涌入在当时的东北，中国大陆的东北。所以在那个地方啊，这个吴靖宇他就在。诉诉说着，他他在这个地方常常看到举目皆是这个闭眼黄发的俄国人。现在这边呢、啊，统称叫做哈尔滨。哈尔滨它是蒙古的语言呐、啊，寓意啊代表物产丰富的平地，所以它是哈尔滨的名字是这样来的。物产丰富的平地。那他出生的地方呢，是所谓的三不管地带，就是县府不管，市府不管，地方的乡绅也不管。街上呢没有警察，政府不抽税，横死竖死呢都是各由安命啊，你只能由天呢、啊、由老天来决定你的生死。不过当时呢，地方的乡绅都是因为是大粮户，所以在修桥铺路啊，或是救灾救难的施舍救济，都是需要他们援手的。那当时吴敬宇他的爸爸就是在一个人叫陆文举陆家哦、啊，当做他的护院，啊、保护他们家的。这个安危，也就是有点像是警卫啦。这种概念。那这个陆文举他就是一个很乐善好施的人，当时的乡绅们啊、哦，最担心的就是治安太坏，人命不值钱，没有保障，所以马贼呢以他们作为勒索、绑架的对象，哈、哦，马贼就是要找这些人啦、啊，因为马贼呢也与这个乡绅势不两立哦。所以每次捉到马贼，便恨之入骨，就会把他们头呢割下来，挂在树上，杀一儆百。那他父亲的雇主陆文举，就为了保护自己，所以呢就请他的爸爸去做这个他的护院。当时呢虽然马贼猖獗，不过陆文举他们家还算平安。但有一次呢发生了一件事情，就是呢马贼有三十多个人围住了这个陆文举的家。而这个吴景宇的爸爸呢，和另外两个人见寡不敌众，就把这个大门紧闭起来，不敢抵抗。马贼在外面叫嚣不止，一定要陆文举呢交出这个五千大洋啊，嗯、才可以，否则呢就要放火烧屋。陆文举呢就吓到了，就跟他的爸爸商量怎么办。他爸爸就说啊，不要怕，家中有这么没有这么多的现钱。缓期三天再给他们用我来当人质，我去到哪里，他再想办法。那这个陆文举他听到他爸爸这么一说，无可奈何地对他的爸爸说：“很感激你有这样的忠心，只是我哪有那么多现钱呐、啊？若是到期拿不出来，你可没命了、啊。”啊，不行不行，他爸爸就说：“不会有事的，啊、放心。”所以他就这样出了门，然后去当了人质，就被一出去呢就被这个反绑，然后。这个捆在这个马背上，一声呼啸就扬长而去。那期限未到呢，是不是凶多吉少、啊？其实，在当时候很大的几率是这样子，因为你没有钱交这个赎回人质，那马贼他肯定就直接把他的爸爸杀掉了嘛。那因为当时候呃非常的贫困很多贫穷人就必须要做这个行业才得以为生，所以当时。可以说是这个他爸爸的勇敢在他的生命里，啊，有这么样的一个影响，所以他提笔写下这一段。那后来呢，陆文举因为他爸爸被抓了，他就很担心啊，他没有这么多钱可以去把他赎回来。那这个老吴啊，哈，就是他爸爸，不就是要为陆家而死吗？这怎么可以啊？可是期限到了，三天到了。马贼呢？那边没有人来联络，陆家呢也凑不出钱，只能干等。那到了隔天呐、啊，就第四天啦、啊，音信全无。陆家好像都成了这个热锅里的蚂蚁。陆文举呢，更是这个在屋里呀、啊、来回不停的走动啊，心想可完了，凶多吉少，大概这个老吴完蛋了吧？所以就流着眼泪啊，不停的这个搓手叹气。可是，一直到了下午呢，忽然听到。外面有人打开这个门啊，屋里的以为是那帮人来送口信来了，一定是坏消息。结果大门一打开，不由得一愣啊，就是他的爸爸回来了啊，老吴回来了，不错啊，一点伤都没有，平平安安的回来了。陆文局站在房门呢，看见了这个他的爸爸回来啊，这个抢步奔到大门口，愣在那里，看着这个吴敬友的爸爸。他说：“哎，我没有钱赎你啊！你怎么回来了？是偷跑出来的吧？不是，不是，我们到屋里再说吧。”因为这个陆文举啊，这个乡绅啊，他是也是的逃荒出关的这个山东人，他比吴敬宇的爸爸大概早出关二十多年，所以呢，当老吴遇到他的时候，已经是六十多岁的老头了。至于他的山东老家是哪一县？啊、他们已经忘记了。不过呢，陆文举年轻时期啊，当八国联军攻陷了这个天津啊，他因为遭祸到这个人祸跟连年的天灾，所以他才逃荒来到了东北。那当时在东北呢，也建立了这个跑马战荒，鼓励人开荒，然后这个垦地啊，即就是你占你占了多少地，这块地就归你了。那陆文举虽然他是这个贫农出身，可是他遇到了这个大好机会，他就呃开始努力的去开垦这些荒地，然后因为他非常努力，经历二十多年的岁月，他就跻身成为这个汉人的大粮户，哦，也就是也蛮有钱的，也有人丁，哦，也有这个大套房，所以呢，马贼为患，哦，打劫家舍，哦，是当时候的一个常态啦，因为时代。的动乱下，常常会有这样的人物产生。那陆文举成了这个大粮户之后呢，他不像一般的乡绅一样，就是非常的骄奢奢侈，他反而是这个，因为他是贫苦农民出身的家庭，而且他流浪受苦多年，所以他从不忘本，他知道穷人的痛苦。所以呢，他跟的个性跟其他的那些乡绅呐、大良户不同，哦，比较骄奢啊，比较呃奢侈啊，比较享受。他不是的，他从乐善好施，从不间断。哦，只要穷人呢有病、困、哦穷，要有求于他的时候，他无条件的会施以援手。然后还有乡间的这些艺术啊，东北的话叫做私学馆，哦，差不多都是他捐助的。所以他受到乡民的称赞。好，那陆文举的这个简简介啊，已经说完了。再说呢，这个老吴跟这个陆文举啊，回到屋里后呢，陆文举倒了杯茶、啊，递给老吴说：“你先喝杯茶压压惊，我们一会儿吃块饭。你说了，你发生了什么事啊？”那吴敬宇呢，他在这个《浮生余梦》啊。为什么会写这一段呢？主要是有爸他爸爸，因为我们一下就简称老吴啦。他以这个正气呀，去影响这些马贼。马贼把他绑到这个马跑了这个五十几里的路啊，到了一个山沟的地方，四周没有人家，只有块高粱的地。那高粱长得很壮，有一人的高啊，长了一人的高度。那高粱地呢，旁边有几个这个。茅屋啊，他们就在那边。而到了以后，他们就一直反绑着这个老吴的双手。如果要大小便的时候，再通知他们。然后嘞，他们也拿着这个旧式的手枪啊，看管我啊，看管这个老吴啦、啊。那一开始呢，他对这个老吴还算客气，哦，只是夜晚呢，把他绑在高粱地里面，跟二十几克的高粱啊关在一起。那等于站着睡觉，这就太辛苦了。那第一天呢，他们没有跟老吴说话，也不理睬他。到了第二天呢，就有人对我对这个老吴说：“啊，你的小命就在这个我们手里啊，是死是活全看你们当家的决定了。”到了下午呢，马贼的首领啊跟老吴谈话，盘问了一些私人情况。他说：“啊，他跟老吴说啊，这回的事完了以后，我看你很够胆啊，不如不要跟他当他的护院了。”到我这里来，有饭同吃，有福同享吧。啊，这个老吴一听啊，他说不行啊，你们这一行不是我干的。为人一生不论贫富，要走正路，生死无所谓，最要紧的不要造业作孽，因果不能不信，造什么因结什么果，这是错不了的。所以我宁死也不干你们这一行，奉劝你们还是改邪归正吧。哇，老吴这么一讲啊。让这个首领一听啊，瞪起双眼，看起来很生气。那他就说啦，首领就跟这个老吴说：“你不干这一行就算了，可是你要知道啊，不宰穷人啊，不富大良户没有一个好人啊。」他们收刮了一些钱，就忘了他们自己姓什么，吃喝嫖赌一值千金，为富不仁，这就是大良户。”这个首领啊，越说越气啊。可是这个被这个老吴啊截断，他说啊。你说的不错，可是不能一概而论。拿陆文举来说，他不但不是这样的人，反而是一位乐善好施的人。不信呢，你可以明察暗访打听一下。如果有艺人说他是坏人，我就以性命作陪。哇，老吴的胆量啊，真的是在当时、嗯、非常的有勇气，非常的让人这个敬佩。所以呢，他就老吴啊，他讲完这段又继续着讲，他说。我现在就替你们做了一件大善事，只不过呢，你们有眼不识泰山而已。这个首领就问他说：“这话怎么讲？”哦，这个老吴就说、啊、你们不是向他要五千块大洋吗？别说五千块，就是几个五千块也难不了他。只是现在他没有现钱。若问他放哪里，我告诉你吧，都替你们行善了。你当然摸不着头绪，大概听糊涂了吧。如果这五千块放在家里。”遇到你们一定会给你们，等于是你们的钱，你说是不是？可是他在你们未来之前就把你们拿出来替你们行善了。这一年来啊，济贫舍衣啊，就我所知道的，早就一五一十的告诉了他啊。所以呢，这个老吴啊，他把这些事情就讲给这个马贼的首领一听。然后呢，到了第四天，哦，想不到有人来高粱地啊。把他松开的手，然后把这个绳子解开，叫他跟他去见首领。首领呢，就拿着几个窝窝头，还有咸疙瘩，就把他送回来了。那陆陆先生呢，满心欢喜啊，他非常的钦佩吴敬宇他的爸爸的为人性格。除了这个以外啊，在这个吴敬宇他七岁入学的那一年。春节过了，爸爸带着他去拜年。那天天气很冷啊，因为在东北都会下雪。初五是财神日，好，所以一般做生意的人就会在那一天开张，以求财源广进。那爸爸有一天呢，早起出了门啊，顶着这个鹅毛大雪，经过一处旷野，在深池啊的雪地里，一步一步的满山而进。那爸爸走在前面呢，他跟着走。忽然呢，见他蹲下来。看了一包东西，撕开一角看了一下，立刻、這個、把这个放在怀里、啊、奇怪的是，他不走了，站立在原地。我在后面看见了，连忙问爸爸：“啊、哦，你拾到了什么东西啊？”他不做声，就在这边站了一会。儿。我们要知道、哦、在东北啊，零下三十几度的这种严寒天气，当然是走得越快越好啦。所以如果你站着不动，哦，很快就被冻伤了，哦，那。这个吴靖宇他就着急的说啊，爸爸快走啊，快冻死了。那爸爸就跟他说，你多等一会儿，如果冻脚，你就跺脚吧，然后让自己的脚跺一跺，然后暖和暖和。那吴靖宇呢，他说他站在雪地里，向四野张望了一下，渺无人影，茫茫旷野呢，到底在等谁呀、啊？就在这个时候，我们看到前方啊，跑来了一个黑点，这个黑点向我们跑来，越近越大。不一会儿呢，这跑来的是个四十五十岁的人，他见到这个老吴啊，就倒地便拜，额头呢沾满了血，不停地磕头。那吴景宇呢的爸爸就连忙拉他起来，问他说：“哎，你做什么？”那他说：“大爷啊，救命！就是一直磕头。”那我们先说一下哈，在当时东北的时期，也就是民国初年的东北。当时候啊，做生意的人与顾客之间都是互相信赖的，而且都是公平交易，童叟无欺。因此呢，零售商店与顾客，还有批发商跟零售商之间，他们素不相识。以外，一般性的交易呢，不需要用现金啊、哦，不用现钱，多数呢都是用这个三结算账的不成文制度。那那时候的物价稳定，没有什么波动，也就是三结清账的条件。那所谓的三节，即是端午节、中秋节跟春节。买跟卖的方式是卖方先给买方一个记账的用的折子。譬如呢，都市中的居民免不了要添置这个日用品和补充消费品，那就要到附近的百货商店或杂货铺要一个折子，就像现在去银行开户一样，但是不用押金或保证金，双方完全以一个互信作为基础。也就是分文不花的，先去货里面取货，然后再给钱。举个例子，如果今天没有米了，任何人都可以拿折子到商店去买米。那商店呢，看到折子是本店发的，二话不说就会把数量跟价钱写在折子上，一边说多谢关谷，一边就把所买的米给了你。你所以呢？你手持卖方发的这个折子，不欺不骗就可以买任何东西。等到了三节，好，就是刚刚讲的这三个节日来临的时候，卖方才会派人呢来把这个收款倾诉。所以从来就没有听过说谁欺骗谁的事情啊。而最普通而且时有发生的事情呢，它就会跑掉了。所以呢，在后来想搬家要搬家的人，一定会拿着这个折子自动去清账。所以呢。不会有这个很少不呃发生这个拿了货而不给钱的事情，那这不是天方夜谭啊、哦！上一世纪初的东北就是这个样子。那现在呢有吗？呵、哦、现在的时代可能比较难了。那这个人啊不停的磕头，他终于说话了。哦，他是在批发处做这个账房的，也就是管账的。他到各处的客户去收钱，因为客户很多。不到除夕晚上收不完，所以他就把这个收到的钱暂时放在家里，想收齐了数目以后再一起交到柜上去。可是他收齐了，时间太晚了，所以呢他就不交柜了，等到年初柜上开市的时候再交。好，所以他把它包好，过完了年，今天就是开市的日子，所以他就带着这包东西出门了。没想到下这么大的雪，他又穿得很厚。抱着这个东西，不知不觉就丢失了。那因为不是小数目，所以呢，老板一定会不相信他，认为他是坏了心，好、哦、才把这些钱独占。那爸,爸，这个老吴啊，听他说完以后呢，就把这个问清楚，它里面有什么东西，用什么布包，什么颜色，好、哦，他就把这个包如原封不动的还给这个人。那这个人呢？就这个抽出一叠的这个东三省的这个官银啊，要给他的爸爸，那他爸爸坚决不要，老吴坚决不要，就把他送走了。那两人互望了一下，哦，这个吴敬宇呢，他跟爸爸在前，他也跟在后边，到了市区就拱手分别了。好，这一段呢，就是吴敬宇他写下对于爸爸身教难忘。所以到他后来啊，长大以后，他发财的机遇，有一些不正确的管道，他都全都拒绝了。所以他写了这么一段话，到时候我会贴在下方让大家去参考。他说啊，爸爸不认字，而且处于故穷的恶劣环境中，但他却能做到临财勿苟得。这句话呢，是出自这个《礼记》的曲礼啊，也真正体现了路不拾遗的这句美德。况且呢，更甘愿站立在冰天雪地之上，等待遗物者来取。这并不是讲故事，而是我亲眼见到的事实。我经过了很多梦，似真还假的梦，有困苦，有欢乐，有自富，也有大起与大落。但亡者已矣，都成了过眼云烟，模模糊糊，不曾记忆了。这是一个爸爸路不拾遗的梦，却对我印象特别深刻，并长记在心，永怀不忘。我们人生当中有遇到多少七心不昧、自己可以安定下来的日子，就让我们自己来思考吧。